0: Todos encontraram aí, irmãos? Lucas 19. Eu vou ler a partir do versículo de número 11. A gente vai... É, os próximos minutos aqui, eu creio que uns 30 minutos... A gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra. E eu queria que você abrisse aí o teu coração, uh, o teu entendimento. A gente só consegue receber a palavra de Deus... É, com a ação e através da ação do Espírito Santo né? Você pode ouvir aqui algumas coisas, concordar Mas se o Espírito não agir Não tocar aí no teu coração, de nada vale E É um exercício de fé A gente é, se colocar diante da palavra Então faça isso com fé no coração Abra aí os teus ouvidos Que Deus fale com você essa manhã Lucas 19, versículo número 11 O texto diz assim Estando eles... Ao ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para, para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. Disse ele. Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor... Tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu Senhor. Por ter, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. Segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu Senhor respondeu, também você, encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse... Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste, o seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. mal, você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus? E colho o que não semeei. Então, porque não confiou o meu dinheiro ao banco, assim quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem-a ao que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos, eu vou orar com você mais uma vez. Senhor Deus Pai, diante da Tua Palavra, diante das tuas palavras que foram ditas há tanto tempo atrás, Deus, nós nos colocamos é, com o nosso coração disposto a ouvir a ministração do teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, fale comigo, fale com a tua igreja, fale com... Todas aquelas pessoas que vieram aqui buscando uma resposta do Senhor, uma direção especial do Senhor. Deus, que agora é, seja um tempo exclusivo da ministração do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que seja um tempo de liberdade e de reflexão da Tua Palavra. É, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. É, irmãos, eu não sei se você tem uma certa expectativa em relação à vinda ou à volta de Jesus Cristo na história do mundo. Ou, se não for dessa forma, eu não sei se você tem e alimenta no seu coração uma certa expectativa de encontrar com Jesus face a face. Seja através da volta de Jesus ou seja através da tua ida à presença de Jesus. Não sei se você alimenta esse tipo de expectativa e de esperança no seu coração E se isso de uma certa forma é, guia os teus passos, as tuas decisões, a sua caminhada é, nesse mundo Ah irmãos, é, durante toda a história da salvação é, inserida nas escrituras sagradas Um movimento de alimentar no coração das pessoas exatamente essa expectativa Expectativa messiânica A expectativa da vinda de Jesus Seja ela a primeira vinda ou seja ela a segunda vinda Se a gente olhar para o Antigo Testamento A gente vai perceber na história do povo de Israel Essa expectativa da vinda do Messias Sendo alimentada durante toda a história desde Gênesis até o último profeta, que profetizou acerca do Messias, essa expectativa foi alimentada no coração dessas pessoas, e quando Jesus de fato veio, pela primeira vez, essa expectativa do coração do povo de Israel, pela vinda do Messias, ela foi aflorada, e alguns, receberam Jesus e se, satisfaz e se satisfizeram é, com a vinda de Jesus de fato é, diante dessa expectativa e outros não, e outros continuaram com a expectativa da vinda do Messias, e Jesus veio irmão e irmã, de fato, Jesus ele é, Satisfez essa expectativa do coração dos antigos Pela vinda do Messias Só que ele veio E voltou para o pai Voltou para o pai, mas deixou a mesma promessa A mesma promessa que voltaria E essa mesma promessa de Jesus De Deus Que foi feita lá atrás No início da história do povo Para o Abraão Foi feita para os discípulos e a expectativa voltou a ser alimentada no coração das pessoas. Então, é, irmão irmã, para a gente introduzir a nossa conversa aqui sobre esse texto que nós lemos, eu gostaria de trazer para o teu coração é, a, di a dimensão da expectativa pela vinda é, real de Jesus Cristo que a gente pode ter, que a gente tem ou que a gente deve alimentar. Porque é exatamente diante dessa, desse cenário de volta de Jesus, de estabelecimento do reino de Deus cabalmente na terra, que Jesus contou essas parábola, essa parábola das dez minas. Se você reparar no início do texto, no versículo 11 que a gente leu, o texto diz o seguinte... Estando eles a ouvi lo Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. É exatamente é, diante é, desse cenário de expectativa do estabelecimento de, do reino de Deus na terra que Jesus conta essa parábola das dez minas. E essa parábola das dez minas, ela... É, tem alguns personagens e uma certa história que você acabou de ouvir. Existe um senhor, os seus servos e os seus súditos. Você reparou nesses três personagens da história? O senhor que precisou sair da sua terra para ser coroado rei numa outra terra e ele deixou a promessa que voltaria quando ele tivesse sido coroado rei. Essa é a história do rei. Os servos, e especialmente dez servos, que o Senhor convocou e deu uma ordem para esses dez servos, distribuiu ali alguns recursos financeiros e deixou uma ordem. Prosperem esses recursos financeiros, para quando eu voltar, eu vou avaliar e ver o que aconteceu. Foi essa ordem para os servos, especialmente para dez deles. E a terceira personagem da história são os súditos. Aqueles que enviaram uma delegação para o rei, para dizer para o futuro rei que eles não gostariam que esse senhor se tornasse o rei deles. Três personagens. Senhor, servos, especialmente os dez servos, e esses súditos que não queriam que esse senhor se tornasse rei. E a história se, se, acontece. O Senhor vai para essa terra para ser coroado rei. É coroado rei e volta. Deixou a ordem para os dez servos. O primeiro chegou para o rei e falou o seguinte, ó rei. É, é, você deixou dez minas comigo, eu dobrei, dobrei essas minas. Agora eu tenho vinte. E aí o Senhor disse para esse primeiro servo. Muito bem, servo porque você foi leal comigo, obedeceu as minhas ordens, reine sobre dez cidades. Chegou o segundo, e disse para o Senhor, olha, você me deu dez minas, eu consegui aí, não, eu não sou muito bem de vendas, né, a parte comercial, mas eu consegui aí cinco. Muito bem, reine sobre cinco cidades. Aí chegou o terceiro servo, para o Senhor, como que valorizando um pouco aquilo que ele não havia feito, né? e disse o seguinte, Senhor, ó, eu consegui aqui guardar a mina que o Senhor me deu, guardei bonitinha, Senhor, revesti aqui num pano legal e ela está aqui, ó, do jeito que você me deu, não, nem perdi ela, está aqui, e aí a história você viu no final, né? o Senhor chega para essa pessoa e diz, oh, eu não vou te julgar, quem vai te julgar são as suas próprias palavras. Por que, que o Senhor disse isso? Porque a ordem lá atrás não foi essa. A ordem lá atrás foi, prosperem esse recurso. E o terceiro servo chegou para o Senhor e disse, oh, eu não consegui prosperar. Então as próprias palavras desse terceiro servo julgou a atitude dele. E aí uh, o desfecho é que o Senhor uh, reprovou a postura desse, desse terceiro servo. E o destino dos súditos... Foi mais cruel ainda. Esse Senhor pediu para chamar aqueles que tinham enviado uma comitiva para dizer que eh, eles não gostariam que o Senhor se tornasse o rei deles. O Senhor pediu para que eh, essas pessoas eh, viessem, que essas pessoas iam morrer ali diante desse Senhor. A história é essa. Agora, irmãos, o que, que a gente aprende eh, com essa história? O que, que a gente consegue... Uh, tirar para nós como ensinamento para nossa vida para tua vida para para nossa caminhada para nossa vida de intimidade com Jesus essa história como eu disse para vocês no início ela tá ela foi contada diante desse contexto da expectativa do estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra a gente convive com isso ou a gente pelo menos deveria conviver com isso há uma expressão na, na, no pensamento teológico Que é muito utilizada por por, várias, por vários pensadores eh, E estudiosos da, da, da Bíblia, da teologia eh, Que ilustra exatamente essas duas dimensões da Do estabelecimento parcial do reino de Deus E da expectativa do estabelecimento total do reino de Deus Que é a expressão já e ainda não Não sei se você já ouviu essa expressão Do já e e do ainda não, essa expressão ela é, ela é muito fácil de ser visualizada lá na primeira carta de João, onde João diz lá no capítulo 3, versículo 2 o seguinte, amados, agora nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. A gente experimenta essas duas dimensões na nossa vida cristã. Se a gente parar para pensar, você vai concordar comigo. Nós já somos algumas coisas, correto? Nós já tivemos um encontro real com Jesus, amém? Nós já entregamos o nosso coração na presença do Pai. E já experimentamos algumas transformações que esse Deus realizou nas nossas vidas e nas vidas dos nossos queridos. Nós já algumas coisas na presença de Deus. Deus já enviou o Seu Filho para morrer por nós. Isso já aconteceu. Ele já provou todo o Seu amor por nós quando Cristo morreu naquela cruz. Nós experimentamos... É, nós já experimentamos a primeira ressurreição. Aqueles que se entregaram à presença e à vida de Jesus. Agora, é, queridos, ainda não. Ainda não. Ainda não é, se manifestou a glória de Deus plenamente aqui na terra. Você concorda comigo? Ainda não, irmão e irmã. A gente... É, nós não encontramos ainda Jesus Fisicamente, face a face Nós ainda não Ainda não é, Irmão, irmã A terra é, Ainda não foi julgada Por esse rei O ainda não também faz parte Da nossa caminhada cristã A segunda ressurreição Descrita lá no apocalipse Primeira ressurreição nós já experimentamos. A segunda ressurreição, nós ainda não experimentamos. E a gente vive entre esses dois pontos. E discussões à parte, a gente pode até discutir num outro, num outro período, a gente vive é, no que o apocalipse, segundo o meu entendimento, a gente vive nesse período que o apocalipse chama de milênio. A gente vive entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A gente vive entre o já e o ainda não. A gente vive entre a, o, a, a primeira vinda de Jesus e a, a expressão maior do amor desse Cristo e a promessa que ele voltaria. A gente vive entre esse, esses dois períodos no, na história, a gente vive nesse período. E essa parábola das dez minas, Jesus ele descreve exatamente a história da salvação e ele pontua esses dois períodos. O rei ele veio, o rei ele veio e ele existe como senhor e ele tem servos e súditos. E o rei, ele chegou para os seus servos e, e para os seus súditos com a seguinte ordem, ó, prosperem e cuidem aí dessa terra, porque eu vou precisar viajar aí para ser coroado rei e logo mais eu volto. Foi isso que o rei falou aqui na parábola que a gente leu. Ou seja, irmãos, ele veio, primeiro ponto. Deixou o jeito que a gente deve viver. Ele deixou ah, 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 os parâmetros e as ordens e o jeitão que a gente deve escolher para viver a nossa vida. Prosperem essas minas. Ele deixou isso para nós. Na sua primeira vinda. Só que ele foi viajar. E ele deixou uma promessa. Oh, eu vou lá ser coroado rei e eu volto. E aí na, na parábola que nós lemos há... O segundo ponto, o rei voltou. E quando o rei voltou, houve um julgamento. E aí ele houve uma distinção entre os personagens. Entre os seus servos, aqueles que acataram a sua ordem, e aqueles que não acataram a sua ordem. E entre os súditos, aqueles que não acataram é, nem a, a sua identidade como rei. E aí o julgamento nem precisou ser feito. Essa parábola, irmão irmã, ela descreve exatamente essa realidade do já e do ainda não. E ela descreve exatamente como a gente deve se comportar entre esses dois pontos na história. Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Entre a primeira vinda e, e o cumprimento da promessa que aconteceu em Jesus Cristo e a segunda vinda que há de acontecer e essa esperança a gente alimenta no coração. E a pergunta que eu faço para o meu coração e a pergunta que eu deixo para o teu coração é exatamente essa. O que, que a gente faz então, irmãos, entre esses dois períodos? O que, que a gente faz até lá? Se a gente já experimentou algumas coisas, mas ainda não se manifestou tudo aquilo que há de se manifestar aqui na Terra. O que, que a gente faz entre esses dois períodos na história? O que, que a gente faz é, quando e depois que Jesus chegou para nós com uma mina e com a seguinte ordem, ó, prospere essa mina. O que, que a gente faz com isso, irmãos? Em outras palavras, o que, que a gente faz da nossa vida? O que, que a gente faz da vida? Porque essa relação a gente pode fazer, Jesus utilizou em... Muitas vezes em seus discursos, figuras monetárias. E o Pedro está comentando isso com o pessoal aqui da, do curso de finanças. Jesus falava de dinheiro o tempo todo. Não sei se você já parou para pensar nisso. Jesus falava de dinheiro o tempo todo. Por quê? Porque dinheiro tem valor. Dinheiro tem valor. E se a gente fizer... É exatamente essa relação de valor... O que, que tem valor para nós? É a nossa vida, irmãos. É a tua vida. O que, que você tem de mais precioso na, na Terra? Se você tem filhos, a tua vida é a vida dos teus filhos. É como se Jesus viesse... Na primeira vez que você encontrou... E teve uma experiência real com Jesus... E te desse o seguinte ó, Aqui está a tua vida Isso aqui é a tua mina Cuida dela E não somente cuida dela Mas faça acontecer Faça acontecer Prospere Compartilhe Multiplique Adicione Vida Porque a, a promessa que eu deixo para você é o seguinte Eu vou ser coroado rei Mas eu volto eu volto. E aí, irmãos, depois dessa, desse encontro... impactante com Jesus, esse primeiro encontro diante dessa ordem... a gente precisa acatar essa ordem. Porque se a gente alimenta no coração a expectativa da promessa que Cristo nos deu que voltaria... a gente vai é, certamente ser avaliado... Depois da promessa e diante do retorno de Jesus e do Rei. A história da salvação é essa, irmãos. A história da salvação é essa. E eu gostaria de olhar para esse texto e trazer para vocês dois desafios para a gente aprender um pouco com a palavra de Deus de como a gente pode viver entre esses dois pontos. Entre o já e o ainda não Entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição Entre a primeira vinda de Jesus e o final da história O encontro com Jesus de fato O que a gente pode fazer? Eu gostaria de trazer para vocês dois sensos O primeiro senso é um senso de adequação Senso de adequação A relação de identidade entre os servos e o Senhor Alguns, é, alguns súditos não se acomodam e dizem, não queremos que esse homem seja o nosso rei. A gente encontrou isso na história. Irmãos, a gente precisa, entre esses dois pontos, experimentar um senso de adequação. O que, que isso significa? A gente precisa saber quem que nós somos na história. E diante dessa parábola, nós somos servos de um rei. Acontece que algumas pessoas, elas não experimentam esse senso de adequação, e exatamente como esses súditos, eles é, é, olham para o rei com a seguinte exclamação, nós não queremos que este homem seja o nosso rei. Isso, irmãos, acontece, acontece hoje, aconteceu na vinda de Jesus, você sabe disso. O que mais aconteceu na vinda de Jesus foi a expressão desse discurso. Nós não queremos que este homem seja o nosso rei. É só você olhar para a presença e para a postura dos religiosos da época de Jesus. Por diversos momentos... Na história da, da vinda e da presença de Jesus aqui, aqui na terra, os religiosos, os fariseus, aqueles que zelavam pela lei do Senhor em atitudes e em palavras, disseram a Jesus, nós não queremos que você seja o nosso rei. E essa é, dimensão já havia acontecido lá atrás, você sabe disso. Você se lembra da história do povo de Israel e como esse povo passou a ter um rei. Você se lembra da história? O povo de Israel não tinha rei. Aliás, tinha rei. O próprio Deus. O próprio Deus. Só que, irmão irmã, alguma coisa acontece no coração humano que a gente se compara. Não é? A gente olha do lado do nosso muro e olha o jardim lá do vizinho. E a gente sempre acha que o jardim lá do vizinho é bem mais bonito do que o nosso jardim. Não sei o que acontece no nosso coração que a gente se compara. Isso define um pouco a nossa postura. E lá atrás, na história desse povo de Israel, eles começaram a olhar para os jardins dos povos vizinhos e eles começaram a descobrir que todos os povos tinham um rei físico, uma pessoa que governava o povo. E aí o povo chegou para o Samuel com a seguinte questão. Samuel, a gente precisa de um rei porque todos os povos têm um rei. Só que eles não sabiam, irmãos, eles tinham perdido essa dimensão de que eles tinham um rei, o próprio Deus. Só que, num determinado período da história desse povo de Israel, lá atrás, eles é, se apropriaram desse discurso. Nós não queremos que este homem seja o nosso rei. O mesmo sentimento, o mesmo sentimento. E aí Samuel chega para Deus todo, é, todo contrito e triste é, e com a notícia. Né? Deus, acontece o seguinte, o povo quer um rei. E, e aí Deus falou, Samuel, fica, fica tranquilo, porque o povo não está te rejeitando. O povo é, está me rejeitando como rei. E já que eles querem um rei, dê um rei para eles. Então, essa, é, esse lance de nós não queremos esse homem como nosso rei já vem lá de trás. Se a gente for olhar lá mais para trás ainda, para a história é, da, é, da criação, a gente vai perceber que esse discurso é o discurso do Adão e da Eva. O Deus criador cria todas as coisas, criou o homem e estabeleceu o jeito de viver para o homem. Ó, o jeito de viver é esse. Acontece que lá atrás o homem já não concordou muito com esse jeito de viver. E lá atrás a gente já encontra esse discurso, irmão. Nós não queremos que esse homem seja o nosso rei. E aí a gente anda milhares de anos, milhares de anos na história e cá nós estamos aqui hoje. E certamente, irmão e irmã, esse discurso, essa exclamação, nós não queremos que esse homem seja o nosso rei ele está presente em alguns corações. Em alguns corações. Isso diz respeito a, e diferencia a identidade dos homens de um lado aqueles que se submeteram ao senhorio do rei os servos e de, ou, e de outro lado aqueles que não se submetem ao senhorio do rei que é, vão atrás de outros reis que olharam para o Jardim do vizinho... E o rei do vizinho parece que é melhor do que o nosso rei... E eu quero o rei, o rei do vizinho... Que olham para... A, a nossa sociedade... E para os reis... Que a nossa sociedade tem... E querem esses reis para as suas próprias vidas... Isso acontece, irmão e irmã... Que na prática... Estão olhando para Jesus... E nem olhando, porque é engraçado, é, e o interessante dessa parábola é que eles nem têm coragem de falar para o rei que não querem ele como um rei. Eles enviam uma delegação. Tem muita gente, irmão e irmã, que envia delegação para Deus, para avisar para Deus que não quer que Deus seja o rei da vida deles. E aqueles que se submetem, é, definem uma identidade a identidade de servo. E a identidade de mordomo Servo e mordomo Porque se há um rei é, é, Não há mais propriedade A ser requerida É tudo do rei Então não tem nada nosso O que, o que a gente acha que é nosso aqui, é que na verdade a gente cuida Por isso que a palavra de Deus Trabalha a ideia da mordomia Nós somos mordomos Por quê? Porque há é um rei só e se há um rei só, a propriedade de tudo e de todos é dele. Então, daí a nossa identidade de servos e mordomos. Então, o primeiro senso que a gente experimenta entre esses dois pontos é um senso de adequação. A gente se adequa à nossa identidade de servo e de mordomo. Porque a gente reconhece o senhorio do rei. E o que, que isso significa, irmão e irmã? Como que isso se desenrola na prática, nas nossas vidas? A gente tem atos de reconhecimento o tempo todo. O tempo todo. A gente reconhece que Jesus Cristo é o nosso rei. E a gente reconhece isso não somente quando a gente canta algumas canções que expressam essa verdade. A gente reconhece isso no dia a dia. Tudo é de Jesus. Nossa vida é de Jesus, o nosso tempo é de Deus, ah, ah, os nossos recursos são de Deus, Ele que, de uma forma muito graciosa, nos permite administrar. Então a gente reconhece o tempo todo reconhecimento do senhorio do Rei. A gente reconhece que o Rei foi viajar, mas ele volta, ele volta. A gente não é igual àquelas aquela, histórias que os pais vão viajar e os filhos ficam em casa. E aí você sabe o que acontece, né? E aí o pai resolve voltar dois dias antes. E aí... aí o filho é pego de surpresa. Tem muita gente vivendo assim, irmãos. Parece que Deus marcou a data para voltar e a gente já sabe. E a gente tá aí bagunçando, só que um dia antes a gente vai arrumar a casa e aí Jesus vai voltar Jesus, ó, tá do jeitinho aí que você deixou foi o que o terceiro servo fez Jesus, tá do jeitinho que você deixou aqui a é tua mina tá do je... esse, esse servo, irmãos, ele fez ele guardou a mina na, no pano, deixou, guardou num local lá e foi viver a vida dele foi viver a vida dele como se ele soubesse a data que o Senhor voltaria, o Senhor voltou ele foi lá, pegou Jesus, ó, tá aqui Senhor, está aqui o que você deixou para mim. Por isso, irmão irmã, que essa postura eh, não agrada ao coração do nosso pai. A postura de, a gente, eh, de sermos displicentes com a ordem de Jesus. E de a gente achar que um dia antes da volta de Jesus é só a gente pegar a mina que está guardada lá e apresentar diante do pai. A postura que agrada o coração do Senhor é aquela que na ausência do Pai A ordem continua sendo estabelecida e obedecida É aí que se mede é, a submissão Você sabe também disso A submissão não se mede com a presença do chefe do Senhor E os, o, as pessoas obedecendo na presença a submissão se mede na ausência do Senhor. E é exatamente assim que acontece comigo e com você. O Senhor foi viajar e Ele volta. Como que nós estamos obedecendo e se submetendo às ordens do nosso Senhor? Isso define a nossa identidade. Ah, uma, segunda, uma segunda questão que define também essa nossa identidade é a questão da adoração. Se há um só rei, há um só que merece adoração. Nós louvamos esse rei. Se a gente reconhece o senhorio, nós temos atos de adoração o tempo todo. E atos de adoração, como a Letícia falou aqui, não é somente no momento de canção e de louvor. Ato de adoração é o tempo todo. Porque foi definido a, a posição das coisas. A gente adora a Deus o tempo todo. E uma terceira prática que acontece quando a gente se adequa a essa identidade é a gratidão. Gratidão. Por tudo que acontece nas nossas vidas. É, coisas boas e ruins. Nós administramos o reino do rei. E tudo o que acontece no reino do rei está é, sob o controle do rei. E nós não temos o direito de achar o que, que deve acontecer. Irmãos, eu estou trazendo para vocês essa manhã essa segunda face de Deus, do senhorio de Jesus. É obviamente que esse rei ele é amoroso, misericordioso, perdoa os nossos pecados, ele te restaura, ele está com os braços abertos o tempo todo. Se você precisa de um renovo, de um abraço desse Jesus, desse Deus, ele está disponível o tempo todo. Acontece que esse Jesus, ele é Senhor, irmãos. Ele é Senhor. E diante do Senhor, a gente se submete. Diante do Senhor a gente se submete. E Ele está disponível para o abraço, mas depois do abraço Ele às vezes vai nos orientar diante de algumas coisas. Ele está disponível para o abraço, mas Ele requer de nós submissão. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Em um outro senso que a gente experimenta entre esses dois pontos, da primeira ressurreição, da segunda, do já e do ainda não, do ainda não é um senso de resignação. A relação de obediência entre o servo e o Senhor. Alguns servos não se submetem e dizem, tive medo porque és um homem severo. Irmãos, um segundo... Um segundo tipo de senso que a gente experimenta e deve experimentar é, Entre esses dois pontos na caminhada da nossa vida É o de se... É, de acatar as ordens Acatar as ordens Porque a gente pode até é, se submeter ao senhorio de Jesus Como o terceiro servo fez o terceiro servo, ele não enviou uma comitiva para o Senhor, para avisar o Senhor que ele não queria que esse Senhor se tornasse o rei dele. Ele se submeteu ao senhorio do rei. Ele foi considerado servo, esse terceiro servo. Acontece que ele não acatou a ordem. Ele não acatou a ordem. E esse é um desafio para nós. O primeiro, de reconhecer a nossa identidade como servos e mordomos. E o segundo é para acatar a ordem. Acatar as orientações de Deus. Acatar é, os mandamentos do Senhor. E a gente precisa, irmão, irmã, a gente precisa fazer isso é, na nossa vida. Não que isso vai definir o nosso futuro, mas é, é uma expressão da definição que já aconteceu. Quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o nosso Senhor, a gente, nós somos recebidos nesse reino. E depois disso, a gente acata as ordens desse rei. O primeiro servo e o segundo servo acatou as ordens do rei. E na hora do feedback na hora do relatório e da avaliação, eles expressaram como eles haviam acatado. Oh, você me deu dez minas, Senhor. Eu consegui fazer dessas dez, outras dez. E aí o Senhor disse, Se vo você é, fez um bom trabalho. Governe sobre dez cidades. Está aí a ideia do, do galardão que a gente não consegue entender, irmãos. A gente pode até estudar mais e... e conversar sobre isso mais pra frente governe sobre dez cidades o que é governar sobre dez cidades eu acho que isso a gente só vai saber quando chegar lá o segundo você me deu dez minas tá aqui outras é, cinco minas muito bem servo governe sobre cinco cidades o primeiro servo e o segundo servo, eles acataram as ordens do rei. Irmãos, a gente precisa experimentar também, é, nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã, é, esse senso de resignação, de se entregar às ordens. E na vida cristã não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Se a gente um dia encontrou Jesus, e se a gente reconhece que esse Jesus é Senhor... Se a gente reconhece que esse, que esse Jesus é, é Senhor das nossas vidas, a gente vai precisar acatar o que ele diz. A gente vai precisar olhar para as escrituras sagradas, e essas escrituras sagradas aqui, elas vão definir a nossa postura. A gente vai olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia chama de pecado, e a gente vai chamar de pecado também. A gente vai olhar para as escrituras e ver o que as escrituras ordenam que a gente faça e a gente vai fazer também. É acatar as ordens do rei. É isso que a gente faz entre esses dois pontos. E a gente faz isso, irmãos, não por medo. Porque quem tem medo não faz. Porque foi exatamente essa a desculpa de quem não fez. Senhor, eu não fiz porque eu tive medo. Eu tive medo porque o senhor aí é um homem severo e ia estar aqui uma mina e eu não fiz nada porque eu tive medo. Irmãos, é, quem tem medo não faz. A gente não faz por medo, porque a gente tem medo da segunda volta e a gente tem medo do julgamento de Jesus. A gente faz porque a gente reconhece o senhorio e a gente acata as ordens. A gente não faz por medo. E esse texto e essa parábola de Jesus Deixa isso muito claro Quem tem medo não faz Então irmãos, a gente encerrar Eu deixo essa palavra aí no teu coração é, A gente está conhecendo Jesus E o tema que Está nos proposto para hoje é a gente se posicionar De Jesus como mordomos Jesus é a mordomia E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso entendendo Qual que é a nossa posição na história se a gente olhar para a história humana e olhar para a nossa história, existe uma primeira vinda e uma segunda vinda. Existe um primeiro encontro e um segundo encontro. Existem algumas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, só que ainda não se manifestaram plenamente nas nossas vidas. Existe um período entre esses dois pontos que a gente chama de vida. Que é a caminhada da nossa vida. Pode ser que Jesus volte antes e, e defina um ponto ali, encurte o um negócio. Pode ser que ele volte dois dias antes que ele combinou. Pode ser. Agora, o que, que a gente faz entre esses dois pontos? A gente se adequa e a gente experimenta um senso de resignação. A gente, é, nós nos encontramos é, diante desse Senhor como servos e mordomos. Nós nos metemos à autoridade desse Senhor e a gente obedece às ordens. E aí a segunda volta, irmãos, a gente vai ouvir com muita alegria no coração, certamente você vai ouvir de Jesus, da boca de Jesus, você vai ouvir, bom servo, bom servo, entrem no reino do meu pai, que está preparado desde a fundação do mundo, esse negócio de governar a gente vai descobrir lá, quando a gente estiver lá, mas a gente vai entrar, tem gente que vai governar sobre cinco cidades Tem gente que vai governar sobre dez cidades Eu não sei o que é isso A única coisa que eu sei É que a gente vai receber Esse convite de Jesus Na segunda vinda Com alegria no coração Com alegria no coração E com tristeza no coração A gente vai ver Jesus Convocando aqueles que não reconheceram O seu senhorio Chamem eles lá E fiquem aqui diante de mim e o desfecho foi duro ouvir no final do texto aqui o que aconteceu. Então fique essa palavra aí, irmãos, no teu coração, no meu coração. Se submeta e obedeça. É isso que a gente faz nessa vida. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar com você mais uma vez.